0: Ahoj, vítám vás u 65. epizody, teď jsem se bála, abych neřekla 650, uh, epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal, slyšíte pan dítě pokání, všechno je v pořádku, děkuju vám za ohlasy na epizodu o Bratrech mašínech. Uh, přišly mi různý názory, líbí se mi, jak na tu samou věc můžeme koukat prostě diametrálně odlišně, každý z nás a těžko říct, kde je pravda ho, to bylo hluboký. Každopádně dneska chci pokračovat samozřejmě v cyklu, co vás v dějaku nenaučili. A vybrala jsem si další takovou asi důležitou věc, určitě důležitou událost, kterou jsem předtím přeskočila. odehrála se v roce 1951. A trošku mi to nějak ty mašiny připomíná, jo? protože tam taky šlo vlastně o útoky na uh, takový ty řadový členy komunistické strany, taky vlastně byly zavražděný jako normálníma, řekněme, běžnýma lidma. Akorát, že na rozdíl od bratří mašinů, tady to nikdy nebylo úplně pořádně dořešené. a stoprocentně nikdo není schopný dneska říct, jak se to tehdy přesně stalo. A stejně jako Mašinové a stejně jako spousta jiných, je to taky zpracovaný v propagandistickém seriálu 30 případů Majora Zemana, k tomu já se dostanu. A jde o vraždu tří komunistických hodnostářů v Babicích, která se teda udála, jak jsem říkala, v létě 1951, takže to teď přesně 70 let od toho, co se to stalo. Tak jo, jdeme na to, nebudu to zbytečně prodlužovat, ten úvod, vy to nemáte rádi, co jsem se tak koukala na statistiky. Takže celý to prosím vás začalo vlastně na konci nebo na začátku prázdnin, na konci školního roku, na chodbě školy v Babicích na Třebíčsku, jo těch Babice několik, tak tyhle ty jsou ty na Třebíčsku, našli ležet tři mrtví komunisty, čtvrtý byl těžce zraněný jak jsem říkala, ten případ nikdy nebyl úplně zcela přesně objasněný, ale tehdejšímu režimu se to samozřejmě hodilo strašně moc. Byla to taková záminka k represím proti katolické církvi a k tomu, aby zastrašovali soukromí rolníky, kteří se bránili tzv. kolektivizaci, o který jsem taky už dřív mluvila. Um, vlastně ta kolektivizace jako taková probíhala už nějakou dobu. A samozřejmě, že ne, každému se překvapivě líbilo, že jako měl svůj soukromý majetek, který třeba jeho rodina prostě po desetiletí jako nějakým způsobem budovala. najednou je do do družstva, jo? Protože prostě všechno je všech a nic není ničí a, a tak dále, a tak dále. Každopádně je teda pondělí večer, dětem začaly prázdniny, píše se rok 1951 a v přízemí školy v Babicích u Třebíče zasedá rada místního národního výboru. Jednání řídí učitel Tomáš Kuchtík, přítomen i lesní dělník Josef Roupec, skladník družstva jednota Bohumil Netolička a tesař František Bláha. Řešili nějaké hospodářské výkazy, protože se začíná druhý pololetí roku. E, venku už je tma a okolo 11. do budovy vnikají dva ozbrojení muži, Ladislav Malý a Antonín Mytiska. Před školou hlídají bratři Antonín, St- bratři Antonín a Stanislav Plichtovi. Ten Ladislav Malý byl jako proslulý tím, že se už dlouhodobě angažoval proti komunistům a spolu s tím teda do té školy vpadli se samopalama, jo, což je docela hustý. Donutili ty funkcionáři, ty, ty čtyři, který jsem tady jmenovala, že tam měli to zasedání, být na chodbu a ten jeden z nich, z těch dvou, který teda měli ty samopaly, se měli zeptat, kdo z těch čtyři, tam ten předseda KSČ, ten řídící schůze učitel Kuchtík se na tohleto na ten dotaz jakože otočil. No a buď pak ten malý nebo ten mytiska stříleli ze samopalu a rovnou tři muži padají k zemi. Ten čtvrtý František Bláha teda utek na schody a schoval se. A takhle to zřejmě možná bylo. Jenomže ty okolnosti toho incidentu dodnes nejsou zcela jasný. Ta rekonstrukce vychází z pozdějších výpovědí toho mytisky, který ale to samozřejmě dělal pod nátlakem, ten, co přežil ten bláha, o tom osudném večeru pak už nikdy oficiálně nemluvil se zvláštním odvodněním, že pravda se nesmí říct a možný taky je, že třeba střílet ten malý, ale možná taky v úmysl, neměl v úmyslu střílet, jo? vlastně všechny možnosti jsou ve hře. Ten Bláha se potom po mnoha letech svěřil svýmu příteli Ludvíku Stehlíkovi, že k vraždě nemuselo dojít. Jenomže ten skladník Netolička vytáhnul z kapsy revolver, když oni tam, že proti něm drželi ty samopaly, tak on prostě nějakým způsobem všahnul pro revolver a tyhle ty, když to viděli, ten Ladislav Malý to prej viděl a přikázal tomu mitiskovi, ať střílí, ten začal střílet a ta dávka z toho samopalu zasáhla vlastně tři muže najednou ale, jak říkám, to se vlastně do dneška i přes snahu spousty badatelů prostě nepodařilo zjistit a ověřit. Když to vezmu ještě jako s kontextem, jo, tak ta Vysočina a Jižní Morava, ačkoliv dneska se nám to možná zdá divný, protože jako na Jižní Moravě tradičně si myslím, že spíš vítězí třeba ve volbách Levice, tak v té době tam ta nastupující komunistická moc byla problém. V tom kraji byla tradičně silná katolická církev a vyhrávala tam volby lidová strana a ta kolektivizace toho zemědělství se tam prostě obtížně prosazovala. Přitom to byl jako hlavní bod těch komunistů, že všem sebrat soukromý majetek, prostě nikomu nedovolit vlastnit něco, aby si ty lidi mohli třeba myslet, že mají nějakou jako moc nebo že prostě mají normální jako život. No a samozřejmě tenhle ten aparát šílených, jako tyhle ty soukromí rolníky, postihoval nejvíc a různě proti ním jako podnikal represe. A takže ten odpor proti tomu nastupujícímu režimu jako vzrůstal. No a tohle to všechno právě vyvrcholilo v těch babicích. Uh, ten Ladislav Malý, teda byl považovaný za vůdce týhletý čtyřčlený skupiny, jo. Uh, měl údajně být agentem amerických CIC, což byl protišpionážní zbor, ale taky se o něm potom hovořilo jako o možném provokatérovi z STB, jakože ho tam nastrčili komunisti. Jo? To je prostě úplně jako absurdní celý. On se každopádně na té Moravě pohyboval už od března 1951 a organizoval různý protikomunistický akce a připojilo se k němu několik jako převážně mladých lidí, a třeba ten, jak tam jsem říkala, ty dva bratři, který hlídali venku, tak měli otce, který se jmenoval Antonín Plichta a ten se s tímhletím malým seznámil tak, že se po zahájení té kolektivizace ukrýval u něj před zatčením, protože nechtěl vstoupit do jednotného zemědělského družstva. Uh, a ta ještě sestra vlastně těch dvou bratrů, který tam strážili tu školu, když tam ty druhý dva útočili ve vnitř, tak tomu řekla. Komunista dobře věděli, že ta má na lidi vliv, že autorita potřebovali se ho zbavit. Ve vesnici se nechali slyšet, že Plichtu musí zlikvidovat i z Pancharty. Rodina musí zmizet ze světa. Jo, takže to možná pro tady toho pana Plichtu a ty jeho syny taky byl nějaký impuls k tomu, že se prostě tomu jakoby postaví, i když teda zabít jako nějaký nějaký tamhle prostě vesnický komunisty asi úplně nebyla cesta, si myslím. No, každopádně jim bylo hned po té střelbě jasně že je zle. Jedna pamětnice k tomu řekla, skrze dveře jsem slyšela, jak tatínek říká, to se nemělo stát, asi mu už docházelo, že něco není v pořádku. On proti těm zastřeleným lidem nic neměl, naopak s řídícím kuchtíkem se dobře znal. Pamětnice, myslím, tu dceru toho pana Plichty právě. Uh, oni potom teda uprchli z té obce a skrývali se v obilném poli u blízkých Bolíkovic, kde samozřejmě ty bezpečnostní složky hned druhý den dopadly a zahynuli při tom zásahu dva členové z těch čtyř a jedním z nich byl i ten Ladislav Malej, dva se teda vzdali. No a k tomu třeba tady Adolf Rázek z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločiny komunismu říká. Od prvého okamžiku se komunistická strana snažila zneužít aktu střelby dobrodruhem a teroristou Malým ke svému prospěchu a diskreditaci jakékoliv odbojové činnosti. Jo, prostě klasika, takže tady nějaký jako trochu paloblázen, pan Malý, který prostě stejně jako možná maštídně si myslel, že tady takovýmhle způsobem nějak jako porazí celý režim tak oni to samozřejmě komunisti okamžitě podali, ne jako, že to je jeden prostě individuální jako čin, ale že to je prostě celý odboj a že to je organizovaná věc a fakt to zneužili k tomu, aby jako pak páchali šílený věci s těma lidma. No a krátce po té akci se samozřejmě vynořili o, dohady o tom, že ta smrt toho Ladislava malého dokonce byla fingovaná a že ve skutečnosti přežil a ty bratři Plichtovi třeba, uh, respektive ta jejich sestra teda, uh, tvrdila, že ho v roce 1953 potkal v lidi měřicích. Nicméně v roce 1990 ten Úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu oficiálně potvrdil, že ten Ladislav Malý opravdu zemřel při té přestřelce, ale nikdy se nepodařilo prokázat ani jakoby popřít to jeho možné spojení s STB protože podle některých badatelů ho opravdu ta STB mohla nepřímo řídit. Malý z mého pohledu spolupracovníkem STB nebyl, spolupracovat mohl ovšem nevědomky, říká k tomu ten pan badatel Rázek. Ten dokonce v roce 2003 vydal i samostatnou publikaci, která se tady tomu babickému případu věnuje. A vlastně v ní dochází k závěru, že nejpozději, do podzimu 1950, Právě tyhle protikomunistické odbojové skupiny na tom Třebíčsku ve skutečnosti právě řídila státní bezpečnost prostřednictvím svých agentů, jako to je hustý, ne? to je prostě, kam se na to hrabou ty vole špionážní filmy americký, kam se na to hrabe prostě Indiana Jones, kam se na to hrabe veškerá prostě paranoja z komunismu a, a tohle, to, to, to jsou jako neuvěřitelné věci, které se tam děli, jak rychle prostě ty svině dokázaly prolézt úplně do všech struktur té společnosti. Ten pan malý, ten Ladislav, teda, už byl od roku 1949 trestně stíhaný za to, že vyhrožoval předsedovi místní organizace KSČ v Dolní Lipové a, a měl tehdy utéct dokonce do Rakouska, tam se měl přihlásit k nějaký americké tajné službě. No a protože mu pak v Rakousku hrozilo trestní stíhání, tak se vrátil zpátky do Československa. Takže, jakoby, ještě možná dokonce byl, ne, jakože byl. Tajný agent STP, možná, že byl dokonce americký tajný agent, alebo byl možná dvojitý, nebo trojitý agent. No. Každopádně tady ta hra těch tajných služeb prostě je s těma bobicemi právě hodně jako spojená, protože ten odpor k té kolektivizac, kolektivizaci a proti těm způsobům, jakým ty komunisti vládli, tam byl velký v tom, tom regionu obzvlášť. A i ta státní bezpečnost už tehdy tam prostě zatýkala lidi, kteří tomu režimu byli nepohodlný. Což samozřejmě zbuzovalo další odpor a vybuzovalo to další jako aktivitu. A ten právě ten malý o sobě sám prohlašoval, že je agentem západních tajných služeb. A lidi samozřejmě tím, jak neměli žádné informace o tom, co se tam jako děje vůbec, okolo, co, ne, možná věděli, co se děje u nich ve vesnici, ale nevěděli, co se děje jako prostě celkově jako ve světě nebo vůbec jako v Československu, tak mu samozřejmě snadno věřili že jo, tady tomu. A taky věřili tomu, že se chystá nějaká vojenská intervence ze západu, tomu ostatně věřili i bratři Mašíni, který vlastně tehdy uprchli z Československa s tím, že se někde prostě přidají k armádě a pak se sem vrátí zpátky s tou západní intervencí, která ale nikdy nepřišla, protože nikdo nic takového neplánoval. Stejně jako věřili tomu, že Milada Horáková má nějakou svoji obrovskou odbojovou skupinu, jako Heliodor Píka, že má odbojovou skupinu, protože prostě to ty komunisti tvrdili a tímhle vlastně sami jako sobě pomohli, protože ty lidi pak vybudili k takovým věcem, který by sami nikdy neudělali, kdyby si mysleli, že jsou v tom sami. Víte, jak to myslím, doufám, že to říkám dost jasně, ale je to jako síla. Každopádně uh, už od toho jara 1951 to působení toho Ladislava Malýho začalo být takový podezřelý a právě i několik jeho blí, jako nejbližších vlastně zatkla STB, třeba administrátora Farnosti v Rokytnici nad a Jana Bulu ten mu nejdřív pomáhal, ale pak účast na jedné z těch akcí odmítnul a pak ho teda zatkli. A podle historika Michala Stehlíka z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který sám taky pochází tam z toho místa v podstatě, ale nelze prostě vůbec prokázat tu spolupráci s těma tajnýma službama toho Ladislava Malého. Těžko bude existovat typ materiálu, který by potvrdil propojení Ladislava Malého se státní bezpečností. Už neexistuje nic, co by na nás mohlo vypadnout jako nějaká ani informace, nebo složka. To, co nemáme v ruce, jsou všechny materiály americké CIC. Teď jsem získal nějaké věci, které byly zpřístupněné v roce 2017, ale ty nenasvědčují ani tomu, že by byl řízen z druhé strany. Jo, takže možná prostě pan Malý nebyl ani agent, ani dvojitý agent. Prostě to byl fakt jako soulista, který byl trošku hráblej a myslel si, že to tady vše sám všechno rozstřílí. No ale nicméně ta STB prej jako věděla o jeho skupině a o tom, co chystají. Uh, a tam je ten pan Strhlík třeba k tomu říká, že je velká spekulace o tom, jestli oni to věděli a nechávali ho být, a vlastně čekali na tu záminku k tomu obrovskému zásahu, který po těch babicích jako přišel. Že? Nicméně se ani neví pořádně o tom motivu toho činu. A toři knihy Mlynáři od babic, která byla vydaná v roce 2008, se přikláně k tomu, že členové skupiny kolem toho malého prostě chtěli ty komunistický funkcionáře v těch babicích jenom postrašit, ale že ta akce vlastně, protože měli ty zbraně, tak se jim to jako vymklo z rukou a vlastně k tomu samému závěru dospěl i ten badatel Rázek, kterýho jsem tu zmiňovala, protože už jako před událost událostma uh, podnikala tam malého skupina různý jako, útoky v okolí těch babic na, na ty funkcionáře teda, takže uh, je to takový prostě spíš jako asi se jim to prostě vymklo z rukou. Nicméně ta trojnásobná vražda těch komunistů tehdy samozřejmě pro ten režim posloužila jako zámenka k totální rozsáhlý propagandě. STB navíc rozpoutala velkou Razi, při který pozatýkala spoustu sedláků a jejich rodiny vyhnala z Jižní Moravy. A ta babická vražda se prostě pro ty představitele tehdejší moci stala příkladem uh, jako toho, že takzvaný jako západní imperialismus tady zasahuje do dění v československu přitom to ve skutečnosti možná tak vůbec jako nebylo. Já už vidím, jak prostě západní mocnosti se jako shodnou na tom, že nejlepší jak tam tady jako rozbořit prostě režim, bude říct tady panu Vladislavu Malímu, ať jde prostě komunisty do babice, jako to mi přijde úplně jako padlý na hlavu. Nicméně, Už 10 dní po tom, co se tohleto stalo, začal proces se 14 členů skupinou těch jako údajných teroristů a soud vynesl celkem Sedm trestů smrti, dvě doživotí a pět dalších lidí odsoudilo k celkem 110 letům vězení. A všechny ty tresty ještě před vynesením rozsudku schválili i nejvyšší představitelé komunistické strany a ty navazující procesy se potom konaly až do února 1953 a ještě byly popraveny další čtyři lidi. A oběšený byli teda mimo jiné i faráři Jan Bula, Václav Drbula a František Pařil a ty patřili právě vůbec jako k prvním obětem těch komunistických represí z řad církve. Takže dokonce v roce 2016, potom v rámci nějakého, nějaké rehabilitace, byla v Lukově umrovských Mrovských Budějovic otevřena pamětní síně na Bully. No, a zvláštní rozměr té události, teda, jak jsem říkala, právě dává to, jak ten komunistický režim to ideologicky využil ve svůj prospěch. Uh, ty odsouzený kněží třeba byly prezentovaný jako, pozor, Agenti Vatikánu a nástroje imperialismu samozřejmě. A když byl ten soud s tím Antonínem Mitiskou, což byl jeden z těch střelců vlastně v té škole, tak tisk informoval o celém průběhu i rozhlas i filmový týdeníky, tehdy ještě nebyla televize, že jo k soudům potom chodili prozby spodníků, družstev a škol, který právě žádali pro obviněný ten trest smrti a vlastně se pak argumentovalo těma babickýma vraždama i při schvalování zákoně, zákona o ochraně státních hranic. Jo? To bylo hnedka potom nějakých deset dní potom. Cituju. Dosavadním šetřením bylo zjištěno, že v čele teroristické bandy byl agent západních imperialistů, který byl vycvičen v Bavorsku a nedávno dopraven na naše území, aby v žoldu nepřátel republiky vraždami a teroristickými akty rozvracel pokojnou práci našeho venkovského lidu a usiloval o návrat velkostatkářů, fabrikantů a bankéřů. Pak dokonce vyšla také oficiální brožura Babice, ve který ty události a jejich aktéři byly vykresleny takovým tím typickým tím černobílým viděním světa té komunistické moci. Že? Ta škola je nový svět, naděje a budoucnost. Z Fary vystoupilo zlo do radostného života té babičské školy. Fara se stává sídlem temnoty a takzvané reakce, o tom už jsem taky mluvila, co je to reakce, reakcionisti. A vlastně tím pádem, z jakýkoliv Fary se vlastně může šířit to zlo. Cituju. Zatímco babičtí občané v noci spali a mysleli si, že jejich farář také spí, sletali se v půlnoční tmě k babické faře bandité, jak stíny netopírů. Takže oni to využívali propagandisticky nejen v té době, ale pak i o desítky let později. Právě, jak jsem zmiňovala, seriál 30 případů Majora Zemana, který dokonce tomu věnoval dva díly a samozřejmě, že učelově jako ve, všech, ve všech epizodách jako zkresloval ty historický fakta, aby to vyhovovalo tomu komunistickému výkladu těch událostí. Jako já myslím, že uh, uvádět na pravou míru všechno, co stvárnili ve 30 případech Majora Zemana, aby vydalo na samostatnou podcastovou sérii, teda možná by to bylo zajímavé, možná zamyslím se nad tím, jestli to neudělám. Uh, samozřejmě, že uh, by tam všem změnili jména, že jo? a byly teda ale zobrazovaný, jako bylo jasný, o co, o jaké incidence v té v epizodě jedná. Men, tý babický tragédie se věnuje hlavně desátá epizoda, která se jmenuje Vrah se skrývá v poli, a pak se k ní v tom seriálu ještě vrací, v epizodě 25, uh, a ta má název Štvanice, a to vypráví o období v roce 1968. Takže, uh, ten babický případ potom v roce, já se ještě k Majoru Zemanovi vrátím, V uh, roce 90 90, 1990 se ten babický případ potom s těma následnýma procesama začal znovu vyšetřovat a do dubna 96 byly vlastně zrušeny všechny tehdejší rozsudky a v roce 1997 potom úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu obvinil poslední dva žijící přísedící z toho babického procesu, jako z toho, co soudili, že? což byl Jaroslav Demčák a Pavel Vítek, asi to byl jiný Pavel Vítek než ten, co má rád vůnit tvý kůže, že teda odsoudili je za zneužití pravomoci. No a byli teda podjatý a rozhodovali o vině těch lidí, kteří většinou v tom byli naprosto nevině. Samozřejmě, že jak to tak bývá, když někoho soudíte prostě asi 100 000 let poté, co něco proved, to stíhání toho Demčáka bylo ze zdravotních důvodů přerušeno a ani obžaloba toho Vítka nakonec nějak nedospěla k verdiktu, protože zemřel v červenci 2001. No, vlastně to výročí těch babic je 2. července a e, vlastně pomník v centru obce připomíná ty zabitý od roku 1975 a stejně tak se potom jako uctívá i ten farář Drbola, který vlastně byl oběšený. Tak a ještě se pak vrátím k tomu Majoru Zemanovi a ještě taky k tomu e, ke knížce Babické vraždy od Michala Stehlíka, kterou vám doporučuju. On tam mimo jiné píše, v abickém případu se spojuje tragický osud obětí zločinu i obětí komunistické justice, atmosféra strachu, postup režimu proti katolické církvi, tlak na selský stav v rámci kolektivizace, propaganda i osudy mnoha nevinných lidí, které doslova pozřel vír několika měsíců dramatických událostí ve zdánlivě ztraceném a nevýznamném regionu Vysočiny celkem, já nevím, jestli jsem to tady předtím schrnovala v těch osmi rozsáhlých soudních procesech bylo odsouzeno 107 osob a z toho 11 teda k trestu smrti a vlastně do jistý míry ale byly odsouzeny i ty jejich rodiny, které byly v řadě případů vystěhovaný a žili prostě v nůzných a jako lidské nedůstojných podmínkách. No a když potom vlastně ještě se k tomu přidá, že byly nějaké rehabilitační řízení, které probíhaly tady jako potom v 60. letech a na popraviště se teda, ty, ty se toho pro bohužel netýkali a na popraviště se prostě dostali i lidi, kteří byli ve vazbě od jara 1951, e, tudíž vlastně nemohli mít jako s těma vraždama v červenci 1951 nic společného. Nebo třeba právě to byli i lidi, kteří v té babické škole prokazatelně v tu chvíli nebyli a s těma vraždama prostě neměli co dočinění, ale stačilo, že se prostě někde s někým potkali. A hodili se do celého toho, toho soukolí, který prostě řídili teda ty čelní komunisti spolu s těma STBákama. A samozřejmě, že některý z nich byly ty klasické provokatéři. Uh, dokonce to, provo, jako ta provoka, to provokatérství bylo dokonce nezákonný v té době, ale to vůbec nevadilo. Jako prostě, že spravedlnost, nějaká zákonnost, bylo to fakt to poslední, o co tehdy jako někomu šlo. A samozřejmě, že o těch trestech a o, o těch... Jakoby, uh, no, o těch osudech těch lidí se rozhodovalo už dávno před tím, než vůbec byli souzený, že jo. Takže ono právě tím, i jak to celý se s tím vlastně ty komunisty vypořádali, tak to vůbec nebylo jako jednoduchý to jako rozplíst zpětně, co se tam přesně stalo, protože prostě většina lidí vlastně zemřela velice rychle a uh, Takový to vlastně, jak tady přesně v jednom článku píšou, že se využívala propaganda, vytvářely se dezinformace a dezinpre- dezinterpretace a tak se potvrzuje neblaze proslulé geblosovské řečení, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. No, jak jsem teda říkala, tak ještě když se vrátím, tak abych trošku ještě tomu dala pozadí toho, jaký tam byly ty vztahy mezi těma lidma, jo. protože tam teda probíhala ta kolektivizace a byl tam velký konflikt mezi komunistickou mocí a katolickou církví, protože prostě se to vzájemně vlastně vylučuje, protože komunismus je nějakým způsobem taky víra. A jak jsem říkala, množily se případy zatýkání kněží, kteří byli lojální vůči těm svým biskupům a vnímali katolickou právě víru a komunistickou ideologii jako totální prostě protiklady. A ta komunistická moc ty řadový faráře tlačila do totálně patové situace. Buď budou poslouchat svoje biskupy, což je ale přivede do vězení, anebo budou loajální vůči státu, což zase povede k tomu, že budou exkomunikovat z církve. A takhle byl třeba z církve právě vyobcovaný kněz Josef Plojhar, který otevřeně spolupracoval s režimem, dokonce od roku 1948 byl minister zdravotnictví. A právě pod tlakem tady toho se formovaly ty skupiny, iž jako důsledkem byly potom uh, odbojové akce a jedna z nich i ta v těch babicích. Já to furt jako opakuju a znovu vysvětluji jenom, aby prostě jste v tom tak nějak jako měli jasno, jak se to celý mohlo jako stát. No, a když teda už se konečně dostanu uh, k těm 30 případům Majora Zemana, tak uh, to je prostě úplně jako klasický pře- příklad takového toho, uh, jak to říct. Um, totálního jako stereotypizování těch postav, který prostě se hodí jo, do té propagandy. Takže uh, ta pravá tvář těch vesnických boháčů a zrádných farářů se vlastně odhalila díky tady tomuhle tomu. Ta, uh, samozřejmě komunistická propaganda nepracovala jenom s těma a těch kladných hrdinů, jo, což byly ty vzory jako hodný následování, jako byl třeba Fučík, Julius, Julius Fučík, o tom jsem už taky mluvila. Ale právě nabízela portréty i těch jako druhých, těch zlejch, jo. Takže je třeba mít i ty představitele toho zla. A to byly samozřejmě potom jako ty politické procesy, které vlastně lidem odhalovaly, jak vypadají ty nepřátelé toho socialismu. Jo? To prostě byly vydávali se procesní knihy, dělali se rozhlasový přenosy z té soudní síně, reportáže, pak byly projevy těch prokurátorů a novinové články, které prostě všem jako ukazovali ty největší démony. A byla to taková ta typologie těch takzvaných kulaků, o těch už jsem taky mluvila. A vlastně ty babičtí vrazy a jejich pomahači byla právě ta přehlídka úplně největší těch záporných typů. Takže třeba ten Ladislav Malý v tomhle katalogu zla představoval prostě archetypální postavu amerického agenta. Propagandistická publikace Babice, o které jsem mluvila, která právě doprovázela medializaci tady celého toho případu, ho portrétuje následovně. Byl to asi 30-letý člověk, ale vypadal na 50. Jo, už, už tohle prostě hajzl ty vole. Ze snímku se šklebí otrávený, bezvýrazný a znechucený obličej notorického opilce. Bezbarvé, skleněné oči, tupě civí, neholené, nemité, špinavé tváře, zpustošené pitím, neřestmi a mravním bahnem, do něhož dávno zapadl tento úkladný v západní Německu cvičený vrah. Malý tak představuje vlastně jako typ toho dobrodruha, kariéristy, který mu bohužel, teda do 48, připravil takový nepříjemný překvapení. Musel se vrátit do republiky a samozřejmě, že ideologie ještě navíc tady tohoto agenta spojovala se různými expresivními obrazy hyeny a tchoře. Jo? Že prostě je to podle něj typ zvrhlýho sadisty, jem, a teď zase cituju, jemuž vlastní byla peněženka nabitá dolary, vírou z plná lahví kořálky, automatů a granátů a společnost opilých, ozbrojených gangstrů v kuláckém poli, maskovaná hromadou hnoje. Konec citátu. To je strašný. Další typ v tomto komunistickém katalogu společenského zla který se mimochodem nazýval To jsou oni, reprezentuje vesnický boháč, neboli ten kulak. Jo? Ta komunistická moc samozřejmě se pokoušela rozdělit tu vesnici, kterou kolektivizovali. Aby jako vlastně, přesně pamatujete si pohádku Nesmrtelná teta, jak tam Jiřina Bohdelová hrála závist, jak vlastně jako že ty lidi si navzájem strašně záviděli. A jako když někdo měl víc než vy, tak vám se to nelíbilo a nějak jste se prostě mezi sebou jako začali nenávidět. A to je přesně to, co dělali tyhle ty svině. Že vlastně ty drobný a střední rolníci měli pochopit, že jejich skutečný nepřátelé jsou ty bohatí sedláci. Že jo? Ale samozřejmě, že tady ten příběh o tom, že se musí napravit ty křivdy na těch chudejch, protože ty bohatí jsou bohatý na jejich úkor, tak to nefungovalo vždycky jako, tak jak mělo. Uh, samozřejmě, že na tom venkově často ta kolektivizace narazila na to, že prostě lidi se měli jako rádi, byli si vzájemně loajální a často i ty chalupáři a domkáři se jako postavili za ty svoje majetnější sousedy, s čím všichni teda komanč nepočítali. Že jo? No nicméně tady měli babice a to mělo jako odhalit tu skutečnou tvář těch bohatých sedláků. No a typ toho vesnického boháče právě zastupoval ten Antonín Metiska a taky otec těch bratrů Plichtových, co hlídali tu školu venku, Antonín Plichta starší. Nadutý a spupný Mytiska je portrétován jako zapřísáhlý JZD. Cituju. Pokud měl pracovní síly vykořisťovaly bez úzdně, na statku měl dvojí stůl, maso pro hospodáře a brambory pro čeleď, čeledín spal ve stáji a děvečka z milosti v komoře. Mytiska nikdy nic v hospodářství nedělal, Pracoval, pracovat musela jenom čeleď. Takže prostě takovýhle portrét zlýho kulaka mytisky. ta ideologie samozřejmě ještě dokázala efektně propojit s takovým tím velkým příběhem o střetu dobra a zla, takže ten třídní boj z těch babic uh, dokonce dokázali propojit i s konfliktem v Koreji. Vesnický boháč, sabotér, výživy národa, žhář a vrah Žoldák, který hrabivě napřáhl ruku po dolarech, na nich lpí krev korejského lidu, krev dobrého člověka, řídícího učitele z Babic a jiných soudruhů, kteří pracovali pro prospěch obce Babic, budovali šťastnější život u nás a hájili mír. Já bych se poblila. No, a archetypální obraz toho kulaka pak ta brožura obohacuje o portrét sedláka Plichty. Plichta. Daleko pověstný svou hrabivostí a chamtivostí byl boháč, schopný vraždit člověka pro kus meze, ženu pro hrst trávy a zajmout chalupnickou kozu, kdyby dopadl na trávníku u své zahrady. No, takže dobrý. Uh, takže on, chudák, tady pan Plichta, byl aktivní odbojář, který dokonce ze svého statku živil nějaký parašutisty za druhý světové války, se najednou stal pomáhač nacistů. Jo? Uh, oni to prostě úplně obrátili, on byl takový vážený, byl to někdejší předseda, místopředseda válečního ONV v těch Moravských Budějovicích a oni najednou píšou: byl to necitelný upír a vykořisťovatel postrach čeledínů a děveček, které bezohledně okrádel. Zvláště v posledním roce války si pomohl, dodával nacistům obilý maso, mléko a vej se štědře oběma rukama. Byl vzor oddaného pomocníka nacistů, který pomáhal krmit Esteba, ne Esteba, SSácké armády a dostal za to od nacistů premiě. Takže oni byli schopní z člověka, který prostě v odboji podporoval parašutisty, udělat jako pomáhače nácku. To je prostě neuvěřitelné. Pak samozřejmě tam jsou ty kněží, které jsou taky cíleně zapletený do celé té kauzy. To je ten Václav Drbola a František Pařil. A ta propaganda ukázala toho faráře Drbolu jako záludnýho a neupřímného člověka. Cituju: farář si odbyl kázání a mše, chladně odpověděl na pozdrav a s nikým se nestýkal, dovedl jít kolem pole, kde pracovali lidé a nepozdravil. No a pak to právě ten proces, jako ho odhalil, jakože tu jeho skutečnou tvář. Nebyl farář Drbola vždycky, všude a s každým tak málo mluvný a netečný. Dovedl zahořet, ba zaplanout ve společnosti ničemných lotrů. Uměl se neusmívat, ale dňábelsky smát, když se ho teroristé ptali, koho by si přál oddělat a on jim pohotově a bez rozpaků poradil členy rady MNV. Bože. No, uh, takže potom ještě tam uh, dodali toho druhého, toho Pařila. Z far vycházel do kostela člověk jezuitské tváře, nahrbený těkavého pohledu s dlouhýma rukama, postavou podobný bývalému protektorátnímu takzvanému prezidentu Háchovi. To všechno tam do toho náhazeli. No a právě tenhle ten obraz jako sugestivně odhaluje, co se právě skrývá za, ve skutečnosti za zdma těch katolických far, jak je vlastně dvopravdický v úvozovkách smysl těch různých náboženských úkonů a obřadů, který jsou normálně naškodný. A mají dokonce lidem pomáhat. Takže pařil třeba měl dát babickým vrahům růžence, aby se jim akce vydařila. A spovědnice jim sloužila jako místo předávání tajných zpráv. Vrahové se občerstvovali mešním vínem a kněžím šlo především o moc a o peníze cituji, neměl špetku citu anebo porozumění pro druhého člověka. Každý o něm věděl, že se, za, že se na peníze třese, že provozuje církevní úkony jen jako obchod a zadarmo, že stéblo nepřeloží, nebylo známo, že by někomu poskytl službu z přátelství nebo z ochoty. A to je prostě úplně jako strašný. Pak je tady ještě další, 20-letý Drahoslav Němec, který byl údajně syn bohatého živnostníka, ale ve skutečnosti to byl vyučený kovodělník v poměrů. poměru. Ale propaganda ho zvládla vykreslit jako buržoázního mladíka, který, který ho zkazila četba brakové literatury. Drahoslava Němce práce nebavila, otec byl bohatý. Synáček si dával šít šaty podle amerického střihu, jim již chtěl vyjádřit životní omrzelost, kabát s nápadně pokleslými rameny a kalhoty zvané trubky. Nosil divoké kravaty a plstěné šráky hluboko do čela, četl krváky z amerického podsvětí a to byla jediná literatura, kterou znal. No a, a takže jako nepřítele, můžete identifikovat jenom podle toho, co nosí na sobě a co čte, jak vidíte. A když prostě spousta jako kluků v té době, že pokud nebyly ty veli nadšení budovatelé prostě a svazáci, tak se v něm jako našli že? v takovémhle klukovi. Takže prostě strašný ale na tom je, že i tady toho Drahoslava Němce oni v tom procesu prostě nakonec jako popravili. Uh, on přitom ale teda na rozděl od těch démonických kulaků a farářů byl jakože spíš komický prvek jo? Celý tý, celýho toho procesu. Pohybuje se zhrouceně, pajdamým krokem, mdle, lidské bláto, odulí, nezdravě vypadající obličej, který se co chvíli stahuje do ufňukaný grimas, chce vzbudit lítost. Jeho chování budí ještě hlubší upovržení k tomuto výlubku kapitalistické zkaženosti a špatnosti. Jako chápete to, že tohle napsali o nějakém člověku jenom na základě toho, jak vypadal. A pak ho popravili a tohle prostě jako bylo mezi lidma, jako tato publikace s těma popisama, to je strašný. Uh, pak taky popsali to prostředí, ve kterém se ty údajné a přátelé režimu pohybovaly. Jo? Samozřejmě, že to všechno byly fary a selský usedlosti. Divná fara, podivný farář. Stěny farní kuchyně byly obloženy automaty, u stolu seděla skupina teroristů a kolem nich se točila mladá tlustá kuchařka, dcera 50 hektarového vesnického boháče. Roznášela talíže sídlem a stavila je vedle nabitých pistolí, divná fara, podobala se spíš skrýši Al Caponově nebo doupěti nějakých šikáckských gangstrů. Uf. No a samozřejmě, že škola na, na opačné straně je úplně to nejlepší místo na světě, je to místo plné radosti a života opicitu. Radost ze života, úsměvné mládí a jere Veselí bylo domovem v babické škole, kde učil řídící učitel Tomáš Kuchtík. Vedle školy je Fara. Je to velký masivní dům s prostorným dvorem a s hradou, s řadou pokojů, s chodbou dlouhou jako chodba zámecká ponuré, němé, tichovane slustých zdí, z prázdného velkého dvora, porostlého přezrálou trávou. Ani trochu lidského tepla nedýchá z neobývaných pokojů bez knihovny, bez záclon, bez doteku srdečné lidské ruky. Tu, ukryt za sedmi zámky. Takže nikdo netušil, jak žije, bydl zavilý nepřítel obce, spoluvrah vlastních farníků, člen dopadené a odsouzené bandy, reakční farář Václav Drbola. Jo? Takže prostě fara je ten starý svět pustej, prázdnej, odsuzeny k zániku, přerostlá tráva. A škola je ten nový svět, naděje, budoucnost. No a právě z té fary vstoupilo to zlo do toho radostního života té babické školy. Takže farář právě, nebo fará je to sídlo té temnoty a škola je to sídlo té ideologie a toho dobra. Takže Takovýmhle způsobem uh, to prostě ty svině jako popisovaly. A samozřejmě ještě tady máme potom taky ten statek toho Plychty. Jeho obytné stavení je stavení z bohatlého na doba. Na Boba, pardon. Postele všech tří ložnic v přízemí byly vysoko naslány peřinami, na stěnách je plno křížů a svatých obrazů. Nad postelemi visí obrovské obrazy Krista a Pany Marie. Opodál je velký obraz zrádného reakčního ministra Šrámka. V přízemí jsou dvě kuchyně, jedna velká a druhá menší. Velká kuchyně, celá z bílých kachlíků, s plotnou, velkou jako závodní kuchyni s jídelním stolem jako pro svaté pčany. Měl koupelnu, jaké si stavěli fabrikanti v buržoázních vilách s teplou a studenou vodou. Tyhle hajzl, co jsi to dovolil. No, takže jeho údajný bohatství mělo samozřejmě velké pobouření a závěst, že jo, jak jsem říkala, prostě Igřina Bohdelová nesmrtelný nesmrtelné tetě. A přitom ostatní lidi právě dostávali maso na lístky, že jo, tehdy ještě, protože vlastně lístky potravinové byly zrušeny až v roce 1953 po měnové reformě, o který jsem taky mluvila, to byla taky báječná věc, ale spíš tady toho kulaka byla plná. Takže prostě obyčejný rolník měl nějaký skromný příbytek a ten měl právě, když teda si čet tady to, že v čem si tady ten pan Plichta žije, že teda měl dojít k tomu, že vesničtí boháči skutečně existují a že je správným zkonfiskovat veškerý majetek, protože to vlastně vzniklo vykořisťováním té vesnice že jo? a že je to správné řešení. Takže tady tohleto to jsou oni, ukazuje čtenářovi prostě jasně definovaný soubor těch negativních charakterů a samozřejmě, že tam ještě je taková jako takové meziřádky, tam máte takovou tu jako hrozbu, že když jsme dokázali potrestat tyhle nepřátelé republiky, tak potrestáme každého, kdo se jim podobá. A tak je právě nutný se stotožit s tím, že to jsme my a tam to jsou oni. A že ty čtenáři by si měli vlastně dát velký pozor na to, aby nikdy nebyli ty oni, ale aby vždycky byli ty my, že jo? No. Uh... To je prostě úplně jako strašný, no a asi vás teda nepřekvapí, když už se konečně dostanu uh, k tomu, jak to bylo v tom Majoru Zemanovi, že v podstatě přesně takhle v tom Majoru Zemanovi jsou vykreslené ty charaktery těch záporných hrdinů. Uh, přesně tak, jak jsem teďka přečetla. Uh, ty útočníci tam v tom v tý epizodě skrývají svoji tvář za šátky, jak američní Gangstři jsou oblečeni do dlouhých kožených kabátů, takže to vyvolává zase nějaký asociace s gestapem a samozřejmě používají samopaly Wehrmachtu, že jo, Takže bohužel jediné, co jim tam trošku nevyšlo, že člověk má trochu problém aby vůbec pochopil jako tu motivaci těch záporných hrdinů k tomu krutýmu činu, uh, protože ten filmový představitel toho Ladislava Malího, který mu tam říkají kapitán, jako prozrazuje, že vlastně nebojuje ani pro víru, ani pro ideu, ale jenom proto, aby vyléčil své pošramocený uh, sebevědomí. A aby si vydělal peníze a mohl si otevřít barve v Mnichově. Jo? Dokonce teda ještě, aby to zvýšil, aby zvýšil dramatičnost té situace, tak v tom seriálu se to neděje na chodbě, ta vražedná scéna, ale přímo ve třídě. Jo? A ještě na rozdíl teda od skutečnosti, nikdo z těch komunistů ten útok nepřežije. Uh, a ten kněz, ten farář Drbola, který teda existoval, nebo opravdu tak v tom seriálu, uh, je právě zobrazený jako takovej někdejší udavač gestapa a samozřejmě, že u sebe skrývá toho kapitána, i když ví, že chtějí všichni vraždit. Jo? Uh, takže prostě... Ty. Strašný. Uh, pak je tam taky kulak, samozřejmě, ale tam to je takový, jako spíš neškodný jako Furiant. Uh, je to vlastně taková troska, že dřív ty kulaci vládly, že jo, tak oni ho tam zobrazili jako takovou trosku, prostě takového žvaň, takového žvanivého opilce. A že vlastně nechce se mu pracovat a tak dále, protože prostě je to zlej člověk, který měl majetek, že jo? Takže to prostě ten, ten díl, nebo tak samozřejmě celý ten seriál, že jo, oslavuje roli toho bezpečnostního aparátu v těch 50. letech. Tehdy, teda v tom seriálu se to nemene Babice, ale Plánice. Samozřejmě, že tam zrovna nadporučík Zeman přišel ve chvíli, kdy se to celý jako odehrálo v schodu okolností, tam zrovna byl. A ten vlastně místní předseda KSČ v tom seriálu se ze vzteku a bez moci upíjí prostě, protože mu tam jako ZD vlastně se boří pod rukama a ještě vlastně do toho, než přijde ten Zeman, který to tam všechno zachrání, tak je odhodlaný odejít z, jako z té vesnice do města a nebejt té bezpečnosti, tak strana by to prostě nezvládla tu situaci, že jo. A pak teda je to ještě vtipnější potom v tom díle Štvanice, které je z roku 68, to se major Zeman do té plánice Lomeno Babic vrací a ten záludný farář, který vlastně sice ve skutečnosti byl popravený, ale v seriálu furt žije, tak rozjede mediální kampaň a pak dokonce tu mediální kampaň obrací právě proti chudákovi Honzovi Zemanovi, jo? No prostě to celý obrátili úplně na ruby, ještě z komunistů udělali chudáky a ze zlýho faráře prostě někoho, kdo jako poštval lidi proti chudákovi Honzovi Zemanovi. No prostě jako šílený, 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 šílený. A jak jsem teda říkala, ve skutečnosti tady v tomto procesu padlo 11 trestů smrti, že jo, takže asi jasný, kde je tady jako svině, jak už jsem tady několikrát zopakovala, s velkou chutí to zopakuji znova. A uh, samozřejmě, že uh, když si neskačte za obabicích, tak tady tyhle ty hemzy, které jsem vám tady recitovala, tak už jako na ně nikde nenarazíte, ale uh, je dobrý to vědět, jak tenkrát ta propaganda fungovala a že uh, lidi prostě neměli přístup k něčemu jinému než k takovým lecancům, že jo? Takže jako čemu jinému měli věřit. Jako mohli samozřejmě mít svůj vlastní rozum, ale jako když jste bydleli někde na vesnici a okopávali jste políčko a najednou vám tohleto někdo jako naservíroval, tak jako, jako kde jste měli vzít kritický myšlení, že jo? To je prostě jako strašný tohleto. Oni toho tak zneužívali a tak jim to vycházelo. No a když teda uh, se ještě dostanu potom, uh, jak to celé jako dopadlo, nikdy prostě se, jak jsem říkala, uh, není jasný, nikdy se nevyjasnilo, jak ten Ladislav Malý opravdu fungoval, jestli byl teda ten agent CIC, jestli se jim vymknul z rukou, anebo jestli byl řízený agent provokatér STB, jestli prostě STB nad ním ztratila kontrolu, to se prostě nikdy už nerozhodlo, nezjistilo, a navíc teda některý ze svědků toho procesu celého, pak třeba i svoje výpovědi odvolali s tím, že je činili pod nátlakem. a tak prostě ten babický případ do dneška obklopují nejasnosti a tajemství. jo? A Takže takhle, kdybyste se chtěli zasmát, tak si pustte epizodu Majora Zemana s názvem Vrach se skrývá v poli, a nebo si ho puste celý ten seriál, ale prosím vás berte to jako takovou exkurzi do... Do myslí debilů, ne jako něco, co má nějakou historickou hodnotu vypovídající. Tak to byly babice, a taky příběh, který se opravdu stal a Nebudu už dneska přidávat nic dalšího, myslím si, že tohle si zasloužilo solovou epizodu. Děkuji vám všem za pozornost, budu se těšit zase příště. Sledujte mě na Instagramu podcast Prybehy, nebo na mém Instagramu paní Dí královna nebo si zaplaťte bonusy na herohero.co podcast kde přidávám dvě týdně epizody, navíc, který nikde jinde nenajdete, je to za měsíčně, můžete to kdykoliv odhlásit. Tak už jsem zase odříkala všechno. Děkuji vám, mějte se hezky a je váš život příběh, který se opravdu stal.